0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no capítulo vinte e cinco, por favor. Mateus, capítulo vinte e cinco, o verso vinte e quatro. E chegando também o que recebera um talento, disse Senhor, eu te conheço, sei que és um homem duro e que ceifas aonde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste e atemorizado escondi, cavei, escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, saberia, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos graça, sabedoria, Senhor, para que possamos realmente tirar desta palavra alimento para a nossa alma. Usa, Senhor, a minha vida. Eu preciso de ti, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra enriqueça as nossas vidas e põe as tuas palavras nos meus lábios, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Queridos, que Deus abençoe muito a sua vida, esse texto é um texto muito legal, porque a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus foi, como será nos finais dos tempos, como será no fim do mundo, está lá no capítulo 24, tá lá no início, eles fazem essa pergunta, e aí Jesus começa uma narrativa. Vai vai dizer assim, e continua o sermão, e continua o sermão. Então, são várias narrativas que Jesus fala sobre os finais dos tempos, guerras, rumores, depois ele fala sobre a sua vinda, fala sobre as dez virgens. São várias narrativas que ele fala sobre esse tempo. E um, uma delas é essa história do, do, dos talentos. Aqui conta a história de um homem que vai viajar e chama três dos seus empregados, três, e baseado na capacidade de cada um, para um ele deu cinco talentos, para outro ele deu dois, para outro ele deu um. Não vamos entrar na questão, o que é esse talento? Alguns dizem que é um valor muito alto, então não, não é a questão. A questão é que quem pegou cinco, multiplicou em cinco, e quando o Senhor veio... Ele disse Senhor, tu me deste cinco, está aqui os teus cinco. Então a frase foi, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos falar juntos? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa foi a frase. O outro que tinha ganho, é, que recebeu dois, ele multiplicou. Senhor, tu me deste dois, está aqui os seus dois. Foste fiel. Essa foi a frase. E aí vem esse terceiro aqui, esse terceiro, ele diz assim, e atemorizado, escondi, sei que o Senhor é um homem duro, sei que o Senhor ceifa onde o Senhor não plantou, sei que o Senhor recolhe onde o Senhor não espalhou, então, eu escondi, eu guardei na terra. Queridos, vamos imaginar, vamos pensar que a igreja primitiva, ela começou assim, eles sofreram muito, pagaram um preço muito alto com a sua fé para que nós pudéssemos ser abençoados nós somos fruto daquela igreja primitiva de gente que foi esquartejada, a gente foi lançada nos leões eles lançaram o fundamento foram pessoas assim de uma coragem muito grande e esse evangelho chegou até nós nós somos esta última geração uma geração que recebeu da parte do Senhor talentos. Uma geração que recebeu da parte do Senhor habilidades. E a pergunta é o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Esse texto aqui é muito sério. Porque não é simplesmente uma narrativa, uma historinha. Jesus está falando dos últimos dias. E Ele está falando que haverá uma prestação de contas. Na sequência... Aqui tem outro texto que fala sobre aqueles que ele vai dizer, olha, vocês ficam à minha direita, vocês à minha esquerda. Os da direita, bem, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive nu, você me cobriu. Jesus está relatando algo que será assim. É desse jeito. E aqui ele está tratando sobre os talentos, sobre habilidade, o que, que nós temos queridos, a gente está muito naquela, o que, que Deus vai fazer por mim, o que, que Deus tem para mim, qual é a proposta de Deus, qual porta Deus vai abrir, e aqui ele está dizendo, não, não tem nada a ver, aqui é o que você está fazendo, lá em Apocalipse capítulo 2, diz assim, o que eu tenho contra vós é que deixaste o teu, primeiro amor, aquela paixão, aquele amor, aquela coisa maravilhosa de relacionamento com Deus, capítulo 3 de Apocalipse diz, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, queridos, esse camarada aqui, ele se apresenta com, com desculpas, veja bem, ele não se esforçou, não se empenhou e ele achou que no final ia dar tudo certo, ele achou que Deus ia que, que o Senhor iria perdoar, que Ele conhecia o coração, e que tudo bem, quer dizer, bobão é o outro que multiplicou, bobão é o outro que se empenhou, bobão é o outro que se deu, mas eu não, eu enterrei o meu talento, eu não, eu não ganhei nada, mas eu também não perdi. Então está aqui, o talento que o Senhor me deu, servo mal e negligente, servo mal e negligente, e disse aos outros, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Queridos, nunca esqueça que Deus tem nos dado poder, autoridade, ousadia. Ele nos dá do seu Santo Espírito, nos deu o seu nome para que a gente viva uma vida de emoção. Para que a gente viva uma vida diferente. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que nós somos a resposta de Deus para esta geração. Nós somos a resposta de Deus para a nossa família. Até quando a gente vai continuar nessa lamentação? Ah, eu sou pobre, ah, porque eu não consigo. Eu não tive oportunidade, meu irmão, meu irmão. Presta atenção no que está escrito a palavra de Deus. Deus colocou talentos, e os talentos é segundo a nossa capacidade. Você tem capacidade. Você tem potencial. Ah, eu não tenho oportunidade porque ninguém abre a porta para mim Ninguém me dá uma chance Não, não é isso, meu irmão Você precisa ser resposta de Deus para esta geração Somos nós A história está questionando aqui Está dizendo, olha, existem aqueles que se esforçam Aqueles que se empenham Aqueles que gastam de si Aqueles que pagam caro Aqueles que se dão Se desgastam, choram Se humilham e multiplica aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Existem outros, não, outros que são, me perdoe a expressão, são folgados, folgados. E ficam nessa, ah, não sei, está difícil, complicado. Pois é, meu irmão, haverá uma prestação de contas. A minha pergunta nesta manhã, é o que é que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? Com a capacidade, com a tua habilidade, o que você tem feito? Tem gente que usa só para si. Eu queria destacar aqui algumas questões que eu acho muito legal, alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu queria destacar é o exemplo de Sansão. Sansão era um homem forte, um homem que foi a, a, a própria... A, a, a gestação de, de Sansão, ele é fruto de uma palavra de Deus para a mãe de Sansão. Quer dizer, o camarada ele foi foi preparado para ser uma potência, tinha capacidade, tinha unção era um homem de Deus, era um ministro, era um juiz. Acontece que ele pegou o talento dele e ele ele afundou no colo de Dalila. Pô, o cara tinha um, uma atração por mulher que é uma coisa viu? O cara acabou perdendo tudo. O talento, a capacidade, aquilo que Deus tinha. Ele perdeu tudo por causa de prazeres. Tem muitos que perdem por causa de prazeres. Eu tinha uma ovelha, camarada muito bonzinho, eu sempre amei muito ele. E ele veio para a igreja e disse, pastor, o senhor pode contar comigo? Eis-me aqui. Olha o que o senhor precisar, eis-me aqui. Mas o dia que tiver jogo dos santos... Aí, pastor, eu aí não, é, 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 é demais, né? no dia do jogo, eu preciso assistir o jogo, eu preciso torcer para o Santos, legal, está bem? Eu acho um absurdo, meu irmão, uma pessoa, me perdoe a, a, os exemplos, mas um absurdo uma pessoa que deixa de vir num culto para lavar o carro, ou deixa de vir no culto para cuidar do cachorro. Encontrei com uma senhora uma vez, já faz anos, meu irmão, só sumiu da igreja, pastor, o senhor não sabe o que acontece, eu quero tanto ir na igreja, mas eu tenho um cachorrinho. E o cachorrinho, quando ele fica sozinho, ele fica deprimido. E ele passa mal. Quando volta, ele vomitou. Pá, 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 pá. Então, eu, eu até quero ir na igreja, mas eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu cachorrinho. Falei, irmã, é fácil resolver. Vamos orar para Jesus levar o cachorrinho. <risos> Jesus leva o cachorrinho, mas, irmã, está livre. Misericórdia, misericórdia. Eu acho que ela se ofendeu. Nunca mais veio na igreja ela já não vinha também, né? Também não. Eu acho um absurdo, meu irmão, que uma pessoa, ela consegue trocar Deus, trocar um culto, trocar as coisas de Deus por prazeres. Sansão acabou fazendo isso. Trocou por prazeres. Tem um camarada que eu sempre falo de Jesus para ele na feira, e a questão que ele sempre responde é, pastor, eu não quero ir para a igreja, porque o dia que eu for, eu vou ter que largar a minha cervejinha. Então eu não quero ir para a igreja... Daqui um tempo eu vou, depois eu vou. Prazeres. Tem muitos crentes que são assim também. Prazeres, qual é? Qual é? Qual é a prioridade? Se o texto diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Senhor, eu peguei o talento, eu escondi, eu peguei o talento, eu, 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 eu fiz um buraco, eu coloquei na terra, eu escondi, eu não usei, eu não usei a minha habilidade para ti, eu usei para mim para fazer aquilo que eu queria, sabe um outro exemplo, que eu queria separar para você, é aquele jovem de qualidade, mancebo de qualidade, está lá no livro de Marcos, capítulo 10, esse jovem, que disse, olha Jesus, como é que eu faço para entrar, é, para ter a vida eterna, Jesus disse, olha eu obedeço os mandamentos, ah, isso eu faço, vai vende tudo, dá aos pobres, e segue-me, não, 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 isso não, 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 Jesus não, isso não, 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 pegar o que eu tenho, as minhas posses. Ah, isso não. Esse moço afundou os talentos, perdeu a bênção de Deus por uma, por uma questão de conquistas daquilo que ele tem, daquilo que ele sonha, daquilo que ele projeta. Daquilo que ele projeta. Sabe um outro exemplo que eu queria dar para você? É o caso de Jonas, lá no livro de Jonas. Jonas, ele... O Senhor disse: Vai para Nínive. Ele disse: Falou Deus, falou. Nínive, legal. É lá Nínive, legal. Vou para cá. Deus vai indo na frente, eu vou para cá. Pura rebeldia, meu irmão. Pura rebeldia. Eu faço as coisas do meu jeito. Eu faço as coisas segundo a minha cabeça. Eu penso diferente. É evidente que para Jonas pregar para Nínive, naquela época, a cultura, toda a situação era terrível. Era como pedir hoje para um judeu falar com lá, vai lá, lá no Irã e prega para Não, eu moro, mas não vou para o Irã pregar, quer dizer, o Irã quer tirar a, o Estado de Israel do do mapa. Eu não vou. Mais ou menos isso. Mas meu, rebeldia tem muitos crentes que são assim. E olha, meu irmão, a gente vai enterrando talentos e achando que no final vai dar tudo certo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Camarada sem vergonha. Camarada pronta a todas. Mentiroso. Falso. E no final vai dar tudo certo? Olha para quem está dizendo e fala assim, ó, não, não, não. não, não não vai dar certo não. Quer ver um outro exemplo que eu separei para você aqui? É o exemplo de Balaão. Lá no livro de Números, capítulo 23, Balaão enterrou o seu talento em cima da ganância. Balaão ele era um homem de Deus, era um profeta, era um instrumento nas mãos do Senhor. E de repente foi feita uma proposta que ele amaldiçoasse o povo e ele ele por um momento ele relutou, mas depois foi foi oferecido dinheiro, e aí ele, pelo dinheiro, ele abriu uma exceção. Pelo dinheiro, a ganância. Lembra que a Can, a Can também, pela ganância, queridos, foste fiel no pouco, soube o muito te colocarei. Aí o, o Senhor aqui pega o talento daquele que tinha um, e disse: pega esse talento e dá para o que tem dez. Na nossa cabeça o certo é dar para quem tem cinco, porque quem tem dez já tem bastante, mas o Senhor disse, quem tem lhe será dado, e quem não tem até o que tem lhe será tirado, meu irmão. Aqui não é uma questão de eu concordar ou discordar, é o que Jesus está aí informando. O que, é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? O que, é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Irmão, nós temos que preparar uma nova geração. Os seus filhos são a bênção de Deus, que Deus deu. Prepare esse garoto, essa menina, para fazer indiferença, para, para brilhar nas faculdades, para brilhar como, funcionar, como, como empresários, como, como funcionários. Sabe, o seu casamento é o que Deus te deu. Que o teu casamento glorifique. Veja a glória de Deus. Que as pessoas tenham vontade de ter um casamento igual ao seu. Você sabe dos problemas, sabe das dificuldades, mas é o meu talento. É o instrumento que Deus tem me dado no seu trabalho, a sua maneira de ser, como você negocia. Não esqueça, meu irmão, não esqueça. Você é a luz que brilha neste mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Você é Cristo na vida de outras pessoas. Você é a bênção de Deus na vida dos outros. A questão é o que nós estamos fazendo com o nosso talento. Eu quero dar alguns exemplos bons também. Aquela mulher que tinha um vaso alabastro, ela pega o seu talento, ela tinha um objetivo, valorizar Jesus. Impressionante, meu irmão, ela, ela pega e diz o seguinte: olha, eu não, não, o que, que eu posso fazer? Ela, ela pensou: o, o que eu tenho de maior valor é esse perfume, é esse vaso. A gente fala muito do perfume, mas o vaso era caro também, era uma pedra, pedra caríssima e ela pega aquele vaso de alabastro com aquele perfume caríssimo, e quando ela derrama sobre Jesus, quando ela valoriza Jesus, quando ela respeita Jesus, quando ela enaltece Jesus, todo mundo sentiu aquele aroma, aquele perfume, Pô, isso, é caro, isso 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 é caro, essa mulher está desperdiçando, não, ela estava valorizando Jesus na sua vida, pegou o talento dela, pegou a sua capacidade e valorizou, olha meu irmão, espero que muitos tenham saudades de você quando você mudar de emprego, que muitos tenham saudade de você quando você morrer, que muitos tenham saudade de você na sua família porque quando você chega, a glória de Deus chega junto. Porque quando você chega, a palavra de Deus chega junto. Porque quando você chega, a um, um ambiente de paz, de alegria. Satanás tenta, mas a graça do Senhor está ali. Porque você chega como um porta-voz, como bênção, e não simplesmente como mais um. Jesus está dizendo os talentos, as habilidades. Essa mulher pega o perfume e derrama sobre Jesus, valorizando Jesus naquele momento, é o que eu tenho de melhor, para aquele que é o melhor na minha vida, é o que a gente faz com dízimo, é o que a gente faz com oferta, um outro exemplo que eu separei aqui para você, é o exemplo do bom samaritano, lá no livro de Lucas capítulo 10, o bom samaritano, que quando ele viu aquela situação, ele tomou uma, uma iniciativa, é Interessante que todo, tudo, tudo tem a ver com iniciativa, né? O cara que tinha cinco talentos, ele teve iniciativa, foi e fez e conseguiu multiplicar e fazer dez. O outro que tinha dois, duas, também iniciativa, tomou uma iniciativa, foi e a coisa aconteceu. E o outro, o outro não fez nada. O bom samaritano me, 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 me leva a esse talento da misericórdia, a visão de socorro o camarada pegou aquele camarada, viu lá o camarada jogado no chão diz o texto que ele levou azeite, vinho, curou as feridas, colocou sobre o seu cavalo, ou camelo, sei lá leva até aquela hospedaria, deixa o camarada lá e diz, olha eu vou embora e quando eu voltar, se ficou devendo alguma coisa, eu pago pode cuidar dele porque eu pago isso é transformar a nossa vida em um ato de misericórdia no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, diz Enquanto você, você pode fazer o bem, faça, não se cansa de fazer o bem Porque em breve faremos. Lembre-se, meu irmão, o que tem lhe será dado E o que não tem, até o que tem lhe será tirado Foste fiel no pouco, sobre o muito Olha, meu irmão, são tantos exemplos aqui eu queria que você entendesse que Satanás o objetivo dele é travar você tornar o coração da gente egoísta tornar o coração da gente maldoso fazer com que a gente não perdoe com que a gente não tenha relacionamento a gente fala celebração do dar eu sei que tem alguém que fala assim para que lá nunca eu vou dar Se você passou por esse sentimento, pois é o primeiro que você tem que dar. Pensa nisso. E faz um pudim. Não põe veneno nele, faz um pudim gostoso. <risos> ali, vai dar uma dor de barriga nele que deve ver. <risos> Pensa, meu irmão. Iniciativa. Eu só queria que você lembrasse que esse texto não é uma historinha isso aqui é uma palavra para a igreja dos últimos dias dizendo igreja o que, que você está fazendo com o talento o que, que você está fazendo com as tuas habilidades fosse fiel no pouco sobre o muito te colocarei o que, que você tem na sua mão o que, que você pode fazer e não é fazer para os homens é fazer para Deus e não é fazer para os homens é fazer porque você conhece a Jesus porque você ama Jesus vou ensinar o caminho bom para os meus filhos porque isso é bom hoje de manhã a tia estava comentando e fazendo esse levantamento hoje de manhã no primeiro culto lá da Rio Song o meu neto Felipe estava no som e a minha neta junto mas o Felipe estava lá operando o som Daniel, meu gerro, estava cuidando da parte tem lá um chat e ele estava cuidando dessa parte do chat na hora da oferta, a minha filha que foi levantar a oferta aí eu pregando aqui a tia noite vai falar com as tias Moisés pregando meu irmão, que privilégio, que bênção que bênção, meu irmão, que bênção dá para celebrar, não dá, meu irmão? Tem que andar de joelho, não tem? Tem que preparar agora os netos para serem úteis nas mãos do Senhor, não tem? Meu irmão, é o que você tem, a sua família. Dinheiro, dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro. Mas o dinheiro, meu irmão, ele não tem vida. O dinheiro é o que a gente é, não é? Quem é santo, o dinheiro é santo. Quem é terrível, o dinheiro é terrível também. Quem é picareta, o dinheiro é picareta também. Eu não tenho vida, meu irmão. Dinheiro é o que a gente é. Agora, a vida que o Senhor tem nos dado, a família que Deus tem nos dado, que sobre a família, viu, meu irmão? Quais os talentos que você sabe que você tem? Quais as habilidades que amanhã o Senhor vai cobrar e dizer, o que, que você fez? O que, que você fez? Eu fiz uma relação aqui talento da misericórdia o bom samaritano fez isso foi a misericórdia a misericórdia exige bons olhos né porque se não tiver bons olhos a gente sempre acha que ah, estão querendo, estão me explorando meu irmão está fazendo para Jesus, deixa explorar meu irmão, deixa pensam que a gente é bobo, não, deixa pensar meu irmão, a gente está fazendo para Deus olha o tempo, meu irmão, passou o tempo, olha quem era o esperto, onde ele está, e olha o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão, vamos falar a verdade, Não é? o espertão, olha a vida do esperto, ah, irmão, o esperto está com carro zero, o cara... olha a família, meu irmão, olha, olha, olha o conjunto, meu irmão, olha o que Deus tem feito na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, deixa de ficar olhando, como diz o texto, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o ímpio seu caminho, misericórdia, esse é o talento que Deus deu a todos nós, misericórdia, olhar com bons olhos, sabe outro que eu acho muito importante? Servir, servir, um dos ministérios muito fortes da nossa igreja são os atalaias, uma vez atalaia, sempre atalaia, essa é a visão, uma vez atalaia, fomos salvos para servir, essa é a visão, salvos para servir, a igreja infantil, nós temos as tias, meu irmão, essas mulheres, é, mulheres também, tem os tios também, né? Tem o pessoal se dá, o pessoal está ali, tá, nos adolescentes. E olha, meu irmão, é que você às vezes não para para analisar o currículo desses professores, viu? Ainda fica às vezes levando bronca de pai, não, porque meu filho, papapá. Você não viu o, o, o currículo desse pessoal da igreja infantil, dos tios. Olha, meu irmão, e todo mundo... Fazendo por amor, servindo, preparando uma nova geração. Salvos para servir. Todos nós. Esse é um talento, servir. Começa servindo também no seu trabalho. Começa servindo na sua casa. Você foi salvo para servir. Tira esse talento do buraco, sabe? Tira filho Pródigo fez isso, né? o cara pegou o talento dele e enterrou, depois ele se arrependeu, o que, que ele fez? <risos> Tirou, não, não, eu vou voltar, voltei com meu pai, eu quero vida nova. Um outro que eu coloquei aqui, paciência. Paciência, vamos falar juntos? Paciência. Uma das marcas da paciência é calar a boca. Não é? Paciência porque às vezes falar, falar, falar é fácil aguentar, aguentar, aguentar não é fácil não paciência isso é um talento para salvar, para abençoar paciência, perseverança amar a Deus sobre todas as coisas meu irmão, eu só estou levantando aqui algumas questões porque esse texto ele está dizendo, é assim um dia teremos que dar conta, e o que, que você está fazendo? no seu trabalho, na sua casa, na sua família, qual é a sua dinâmica? Tudo é para você? Eu, eu quero, eu, eu, tudo é para você? Não chega a hora de você abrir mão e ser o um misericordioso, o pacificador, o um limpo de mãos, de coração, não chega a hora de você Sabe, pegar o seu talento e se dispor para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Nós somos a manifestação de Deus para esta geração. Nós somos. Nós somos o Cristo, nós somos a visão, nós somos. Quando a gente faz, a gente faz para Ele. E Ele se manifesta nas nossas mãos nos nossos lábios que você possa ouvir do Senhor esta frase servo bom e fiel fosse fiel no pouco falou isso para um camarada que recebeu dez talentos fosse fiel no pouco mas para a capacidade dele era pouco e outro que recebeu um enterrou que você possa receber esta frase do Senhor não lá no céu, mas aqui já. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí você é fiel no outro pouco, sobre muito te colocarei. E aí você é fiel no outro pouco, e sempre o Senhor vai te levar para patamares maiores, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria orar com você. Eu quero orar com você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra você que deseja vai ficar em pé no seu lugar quero orar com você você que está em casa também vai colocando a tua vida diante do Senhor em nome de Jesus feche teus olhos por favor Senhor nós recebemos a tua palavra pela fé nós cremos, ó Pai, nesta palavra, nesse desafio, e nós não queremos simplesmente servir, estar na igreja, mas nós queremos multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem dado, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós queremos abençoar os outros, nós queremos abençoar a nossa família, nós queremos que eles vejam a tua glória na nossa vida por isso recebemos esta palavra esse alerta Senhor confirma esta palavra com sinais e prodígios estende as tuas mãos sobre este povo oh Deus faz maravilhas em nome de Jesus abençoa cada lar aqui representado abençoa cada irmão, cada irmã Senhor, aqueles que estão em casa Senhor aqueles que estão apresentando suas habilidades diante de Ti, as suas vidas, Senhor nós não queremos enterrar, nós queremos pelo contrário, cavar e levantar o Teu nome sobre as nossas vidas, nós Te amamos Pai, muito obrigado, confirma Senhor, esta palavra com sinais e prodígios sobre cada vida, em nome de Jesus, repete uma oração comigo, diga Senhor meu Deus, bem forte, Senhor meu Deus eu creio, eu creio na, tua na tua palavra e eu quero, eu quero desenvolver, desenvolver os meus talentos os meus dons para que o teu nome seja exaltado sobre a minha vida eu preciso de ti e recebo esta palavra em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus oh Deus, nós aplaudimos o teu nome Jesus, aleluia, oh Deus, te adoramos Pai, glória a Deus. Queridos, eu queria ainda fazer uma oração com você, que ainda não fez a entrega do seu coração para Jesus, é muito importante você estabelecer esse marco na sua vida, muito, muito há uma expressão na Bíblia que diz assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir o meu coração eu entrarei, se arei com ele ele comigo, na verdade nós temos que estabelecer um marco um dia na nossa vida não adianta dizer eu creio em Deus, tem um texto que diz assim, se tu creres em Deus até o diabo crê. e o texto diz que ele crê e treme a questão não é acreditar que Deus existe. Num país que, que é considerado cristão, mais de 90, 90 e quase 99% diz que, que crê em Deus. E os que se dizem ateus, na hora que o avião cai, ele, ele pede para Deus também. Então, meu irmão, a questão não é acreditar, a questão é estabelecer um marco e dizer: Jesus entra no meu coração. Então, hoje eu quero convidar você a fazer isto. Os que estão aqui, e os que estão em casa, eu quero convidar você a repetir uma oração, a dizer, Jesus entra no meu coração, isso é muito importante. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos alivarei. Quer dizer, o Senhor está interessado em você, que está aflito, que precisa de um milagre. Eu quero convidar você a repetir uma oração e se tem alguém no nosso meio, por favor, repita essa oração também em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor a igreja esteja orando você que está em casa você que está aqui, repita essa oração comigo, você que deseja diga assim, Senhor Jesus eu entrego nas tuas mãos a minha vida perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida eu preciso de ti entra te dou liberdade Mexe na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu quero colocar diante de Ti cada um destes que repetir esta oração, Senhor. Oh meu Deus, estende as tuas mãos, oh, Pai. Hoje é o início de uma nova caminhada. Perdoa os seus pecados, ó oh, Deus. Senhor, que uma paz sobrenatural venha sobre estas vidas. Nós pedimos isto em nome de Jesus. E te louvamos. Amém, Senhor.